0: Muito bem, o episódio número 117 do podcast do FMG vai ouvir agora a farmacêutica Letícia Soares Imbelone, ela que vai falar com a gente sobre a estruturação da assistência farmacêutica em drogarias. Olá Letícia, seja muito bem-vinda, por favor se apresente aos nossos ouvintes.
1: Oi, Fabiano, ouvintes, é um prazer estar aqui. Eu sou Letícia Soares Mello belone sou farmacêutica, especialista em farmacologia clínica e mestra em saúde coletiva. E durante o meu mestrado, eu me dediquei a estudar a prática e a assistência farmacêuticas em drogarias.
0: E para gente começar o nosso papo... A primeira pergunta importante para a gente começar. No seu artigo, você define os estabelecimentos farmacêuticos como farmácia comunitária privada. De onde surgiu esta expressão e como se diferencia da definição que usamos é, de forma corriqueira de drogaria?
1: Nós podemos considerar né, que a expressão farmácia comunitária privada é sinônima do termo drogaria. A referida expressão é utilizada em resoluções, documentos publicados pela pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para designar os estabelecimentos de saúde destinados à dispensação e ao comércio de medicamentos e seus correlatos. Esses serviços de saúde estão adscritos a um determinado território e atendem a comunidade a partir da livre demanda, isso é, salvo algumas exceções, sem a necessidade de agendamento prévio para o atendimento dos usuários.
0: Em que se baseia a pesquisa realizada e qual foi o principal objetivo? E como você chegou às três categorias de análise correspondentes aos fatores relacionados à estruturação da AF nas farmácias comunitárias?
1: Em minha dissertação de mestrado, o principal objetivo foi conhecer como os farmacêuticos desenvolvem a AF em farmácias comunitárias privadas aqui do Estado de Minas Gerais. Então, por isso, antes de ir a campo coletar os dados, foi necessário consultar a literatura para explorar né, esse cenário da assistência farmacêutica em drogarias no âmbito nacional. Então, eu e a minha orientadora, a professora Beatriz Fará, percebemos a oportunidade de planejar planejar, organizar uma revisão integrativa da literatura que discutisse a estruturação da assistência farmacêutica nesses estabelecimentos. E aí, a leitura exaustiva dos artigos encontrados em base de dados científicas nos permitiu descrever os aspectos relacionados à estrutura da AF nas drogarias. E esses aspectos se materializaram nas três categorias de análise que foram discutidas criticamente no decorrer da revisão integrativa.
0: Foi feita uma análise né, da presença do farmacêutico dos estabelecimentos. A que conclusão se chegou?
1: Nós precisamos entender que a gestão técnica e a gestão clínica da assistência farmacêutica são complementares. Então, dentro das especificidades de cada uma dessas partes que eu mencionei, o cuidado com a comunidade deve ser o principal propósito. Eu entendo, portanto, que o cuidado integra as ações técnico-gerenciais quando essas atividades garantem o acesso a medicamentos de qualidade, armazenados em condições ideais e entregues na quantidade e dose corretas, por exemplo. Por outro lado, é a gestão clínica que oportuniza aos farmacêuticos conhecerem as necessidades em saúde dos usuários, orientando esses indivíduos principalmente naquilo que se refere ao uso dos medicamentos. Portanto, eu vejo que a principal consequência de um farmacêutico precisar dedicar mais tempo às questões técnico-gerenciais é a provisão de uma assistência farmacêutica incompleta que tem o um medicamento apenas como um bem de consumo e, portanto, é uma AF desconectada do vínculo terapêutico que deve ser construído entre o paciente e o profissional para que a farmacoterapia seja conduzida de forma correta e segura. Nesse sentido, eu Acredito que a superação do direcionamento prioritário às questões técnico-gerenciais depende de um esforço coletivo, a começar pelo reconhecimento dos próprios farmacêuticos, das respectivas entidades de classe, de que o cuidado é a responsabilidade social da profissão farmacêutica. E com isso, eu penso que seja possível discutir e elaborar estratégias para mobilizar os empresários e gestores das farmácias comunitárias privadas sobre a necessidade de prover recursos humanos, físicos e materiais que permitam que os farmacêuticos se dediquem à clínica. E, por fim, seria também interessante apresentar à população os benefícios que podem ser agregados à saúde quando se recebe o atendimento de um farmacêutico.
0: O atendimento centrado no paciente em farmácias comunitárias tem outra filosofia, que é a prestação de serviços de saúde. Como adequar esta proposta de atendimento ao paciente? Com a realidade da infraestrutura de nossas drogarias, em que a peça principal é o balcão do estabelecimento.
1: Precisamos, então, contar com farmacêuticos dispostos a prover atendimentos eficientes, éticos e responsáveis com a saúde dos usuários. E, para isso... Eu vejo como importante as evidências destacadas pela literatura científica de que a classe profissional está em constante atualização de conhecimentos a partir da educação continuada, seja através de cursos rápidos presenciais ou remotos, através de congressos, pós-graduações. E pensando a longo prazo, também são importantes as resoluções que respaldam a instalação de consultórios farmacêuticos no interior das drogarias, pois estes são ambientes privados e de interferências externas e que, portanto, permitem a comunicação efetiva entre o profissional de saúde e o paciente.
0: Letícia, como você vê a necessidade de investir na capacitação da equipe de funcionários de estabelecimentos farmacêuticos? E no seu entendimento, quais seriam os requisitos de contratação destes trabalhadores da saúde para o manuseio de informação ao paciente?
1: Veja bem, como as evidências mostram né, que os farmacêuticos são os únicos profissionais de saúde presentes nas drogarias, é preciso que minimamente sejam empreendidos esforços para a educação em saúde dos demais componentes das equipes, a partir mesmo de iniciativas como cursos, capacitações. Mas, sobretudo, é essencial que essas iniciativas não estejam restritas ao simples treinamento profissional para aplicação de técnicas e procedimentos o que favoreceria apenas a produção quantitativa do serviço. Os cursos e capacitações que eu mencionei devem encorajar reflexões sobre a dinâmica relacional, dialógica e responsável com a assistência aos usuários dos estabelecimentos. Mas eu acredito que essa seja uma solução paliativa. Eu percebo a necessidade de que no futuro nós tenhamos diretrizes nacionais mais rígidas para a contratação de pessoal nas drogarias. Então, assim como as equipes de enfermagem são formadas por enfermeiros, técnicos e assistentes de enfermagem, cada qual ali com a sua exigência né, de escolaridade, nós precisamos contar com a equipe de farmácia cujos componentes tenham educação formal mínima na área da saúde, a fim de que, para além dos farmacêuticos, a assistência aos usuários das drogarias possa ser fornecida por recursos humanos instruídos e qualificados.
0: Letícia Soares Zimbeloni, muito obrigado viu, pela sua participação aqui com a gente. Quer deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes?
1: Grata né, ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais pelo convite, para participar desse podcast, a FAPMIG, que foi a agência que financiou a minha bolsa de estudos durante o mestrado, e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFJF, em especial na figura da minha orientadora, pelo apoio científico, pelo apoio acadêmico, que oportunizaram né, o desenvolvimento das minhas pesquisas. E, por fim, para aqueles que se interessam pelo tema, fica o convite para ler o meu artigo tão logo ele seja publicado na revista científica do CRFMG. Muito obrigada!